0: Oi, ouvintes! Eu sou Gabriel Falque. e sejam bem-vindos a mais um episódio do Evolution Teacher Talks, um podcast da Stanford, For, o selo de língua inglesa da FTD Educação. Todo episódio, eu convido professores e profissionais do Ensino Aprendizagem de Idiomas e hoje a gente vai conversar com a Fernanda Liberale sobre um conceito super importante, chamado de agência. Cada vez mais ele tem se tornado relevante no processo de ensino-aprendizagem de uma língua adicional, onde o professor não apenas busca garantir que o aluno está aprendendo a parte gramatical de um novo idioma, mas ao mesmo tempo incentiva a pensar de maneira crítica sobre as questões culturais e sociais atreladas a esse mesmo idioma. Aprender inglês ultrapassa a fronteira da conjugação verbal, gramática e redação. Uma nova língua tem o poder de aproximar as pessoas a diferentes realidades e mitigar o preconceito que só prejudica o nosso desenvolvimento como sociedade. O desenvolvimento da agência é um passo importante no caminho para a construção de uma sociedade mais justa. E quem vai conversar comigo sobre isso é a Fernanda. Então eu vou apresentá-la para vocês e logo a gente começa o nosso bate-papo. A Fernanda Liberal é formadora de formadores, pesquisadora e professora da PUC São Paulo. Possui graduação em letras pelo FRJ, mestrado e doutorado em Linguística Aplicada em Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. Pós-doutorado pela Universidade de Helsinki, pela Universidade Livre de Berlim e pela Rutgers University. É membro do Eastside Institute Associates e do Global Network da Universidade de Leeds. Coordenadora geral dos projetos nacionais de extensão e pesquisa, programa DigitMed, o projeto Brincadas e. Cofundadora do Global Play Brigade. Fer, seja super bem-vinda ao Evolution Teacher Talks. Muito obrigado por topar o nosso convite.
1: Muito obrigada, Gabriel. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Tenho certeza que a gente vai contribuir muito aí com as discussões sobre a agência. E eu queria começar, Gabriel, se você me permitir, me apresentando. Eu sou Fernanda Liberale. Eu sou uma mulher cis, branca, de ancestralidade indígena, africana e europeia. estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês.
0: Fer, eu tô mais feliz em te receber e eu não fiz essa apresentação também eu quero fazer, junto contigo. Eu sou Gabriel Falk, um homem cis-branco de ancestralidade europeia, eu tô usando na gravação uma camiseta preta, um óculos de armação grossa preta também, e o meu fundo é totalmente branco.
1: Ah, então eu vou te dizer que o meu fundo é de uma estante cheia de livros e cheia de bonequinhos que representam esses livros. E eu tô de blusa azul e branca, com um colar de pérolas e brinco de pérolas também.
0: E Fer, pra gente começar o nosso bate-papo com o um pé direito, na introdução eu mencionei esse conceito de agência que, pra mim, ele é muito novo. E eu tentei resumir em um tweet pro pessoal. Eu gostaria que a gente tentasse começar o episódio fazendo uma definição aqui bem é, para o pessoal. Eu queria começar Sim. o episódio falando como o termo agência pode ser utilizado, pode ser usado no contexto da educação.
1: aí eu acho muito legal. Eu acho que o seu tweet foi ótimo e acho que a gente pode agora só expandir, né? Vamos vamos, vamos fazer lá. Essa...
0: Vamos criar uma thread, então. Vamos, vamos falar sobre Não, isso.
1: Bom, eu acho que esse é um conceito muito importante muito pertinente para esse momento histórico que a gente está vivendo. Tanto como sociedade, como também como educação. Quando a gente pensa na nossa sociedade, atual e olha para as guerras que estão acontecendo agora e principalmente essa questão toda que está acontecendo na Ucrânia, quando a gente olha para os diferentes posicionamentos que acontecem na sociedade em relação a vacina, não vacina, uso de máscara não uso de máscara, como é que a gente se coloca na vida em relação a essas coisas? Como é que a gente age no mundo em relação a essas coisas? Nisso está o conceito de agência. O primeiro aspecto ligado à palavra agência é a gente olhar para as pessoas em oposição àquela visão de passividade. Então, a gente falava antigamente, por exemplo, um aluno passivo, uma pessoa passiva, que aceita, que se adapta, ou pior, que reproduz o que acontece na sociedade, tanto em termos de ideias como modo de agir. E a gente vai sendo carregado por essa coisa e acaba sendo um sujeito reprodutor e não um agente. Por quê? Porque o agente é aquele que assume as ações, que toma posse do seu fazer e faz escolhas sobre como agir no mundo, que tipo de participação ele terá que tipo de responsabilidade ele vai assumir, então quando a gente fala que uma pessoa é agente, a gente está dizendo que aquilo que ela está fazendo ela assume responsabilidade o Bakhtin fala uma palavra que em russo poderia ser dito como, algo como responsividade mas responsabilidade então ele chama de responsabilidade e essa ideia de responsabilidade é isso, é que eu respondo ao que acontece no mundo e, ao mesmo tempo, assumo responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Então, o agente é esse carinha que assume responsabilidade sobre as respostas que ele dá ao mundo e ao viver.
0: E Fer, na tua opinião, como que é todo esse processo do agente se tornar responsável por tudo que ele fala, pelo que ele faz, ele ter, uma, ter um pensamento crítico e não apenas um receptor né, de nova informação, como que isso, na tua visão, caminha lado a lado, de forma paralela com a evolução e desenvolvimento educacional do aluno e dentro das salas de aula?
1: Então, normalmente as pessoas pensam que você vai para a escola para aprender um conteúdo, para fazer uma prova, para passar num conteúdo para se tornar o bonzão, sei lá. E o que a gente diz é o seguinte... Para que serve a escola, né? No final das contas, a grande pergunta é essa. E daí, assim, eu imagino que a escola seja o espaço para a gente construir possibilidades de participação plena na sociedade. Em outras palavras, o espaço para construção de agência plena. Você não tem isso e nem eu tenho isso. A gente constrói isso constantemente. Você acabou de falar na abertura? Ah, eu também vou fazer a minha descrição. Veja, é você construindo, Recursos para você agir na sociedade de uma nova forma. Que vai além, que talvez antes desse momento que a gente está tendo aqui, você nem conhecesse, nem é que você não fazia porque não queria, não, não você nem talvez conhecesse. Então, essa ideia é o que eu, a gente pensa que a educação deveria ser o local, o um espaço constante, contínuo, eterno na nossa vida, no qual a gente vai entrar em contato com muitos recursos para ser no mundo, recursos vários, tanto em termos de conteúdo, como em modos de expressão, como em sentimentos, e ao fazer isso, a gente Amplia a nossa potência agentiva de participação em diferentes contextos. E isso é muito potente, porque daí você não vai para a escola para aprender conteúdo. Você vai para a escola para se tornar cada vez mais agente em diferentes contextos. Então, os conteúdos são importantes, mas eles são em função do seu ser no mundo
0: até tua fala impressionante como enquanto você respondia, eu pensava nossa, isso conversa tanto com empatia, que é uma palavra que a gente fala tanto né e normalmente a empatia acaba surgindo da gente conhecer um pouco melhor as realidades e ter uma capacidade de absorção e até posicionamento em situações que hoje na verdade nunca foram aceitáveis, nunca deveriam ter sido aceitáveis, hoje a gente é realmente assumido um papel de ator e de agente. Estudando pra pauta Fer, eu me deparei com um termo interessante que é protagonismo. E eu gostaria de saber, na tua percepção, por tudo que você já estudou, esse conceito de agência ele tem uma similaridade com o conceito de protagonismo ou eles são conceitos apartados? Como que a gente pode fazer essas diferenciações?
1: Bom, vamos começar falando assim. Bom, eu sou linguista, né? Como você me apresentou. Então, o linguista, ele cuida da questão das escolhas lexicais que você faz. Então, escolher protagonismo, escolher agência, não é uma escolha sem que você tenha por trás toda uma base, não só conceitual, mas também político-ideológica. E, quando a gente fala em protagonismo, vamos pensar na literatura. Quem é o protagonista, né? Protagonista.
0: O personagem principal, exato. normalmente, né? É o mocinho, exato. é o bonzinho.
1: Exato. E quando você tem um protagonista, o que, que você tem que ter também para poder... Você tem um vilão, um anti-herói. Exato, anti exato. que ele tem que combater? Exato, o antagonista. Então, o protagonista tem esse primeiro ponto, que é ter aquele que é o grandioso, o beleza, o que tudo tem de bom, e o outro que vai se opor a ele. E, além disso, ele tem uma outra coisa, os coadjuvantes. Então veja, você coloca um sujeito numa posição de destaque em oposição a um outro e com uma série de outros que são em um degrau abaixo dele. Essa perspectiva se alinha a uma visão que numa sociedade que pressupõe que o sujeito se adapte àquilo que é demandado dele, que ele responda da forma adequada aquilo que a sociedade já coloca como pressuposto, que ele principalmente seja resiliente frente às dificuldades, então esse é o protagonista. O agente não. O agente não é resiliente, não é adaptativo e, principalmente, ele não é acima dos outros e nem é contra os outros, ele é com o outro. Então, somos todos coagentes na construção resistente e no sentido de resistência, como usa o Spinoza. Não a resistência de ficar batendo, mas a resistência que pressupõe você ter uma potência de existir dentro de você que quando se une a potência de existir do outro, é ampliada eu amplio a sua, você amplia a minha e nós no todo ampliamos de todos, então somos agentes potentes no sentido que temos uma energia de nos mantermos em existência que se potencializa nos contatos, então o agente é esse sujeito cheio de potência que junto com outros agentes constrói uma sociedade maior, mais ampla, mais equânime, mais justa que vai em busca disso. E o protagonista é aquele que muitas vezes se senta culpado senta mesmo culpado frente a um computador querendo pensar, o que, que eu faço frente a esse mundo perdido, desesperado e se sente responsável sozinho esse momento de pandemia mostrou pra gente a dor que as pessoas estão sentindo, até pra voltar a gente tem feito trabalhos com o mundo inteiro com isso, com os jovens do mundo inteiro, e a gente percebe como eles têm dificuldade, porque o isolamento reforçou a ideia de que você tem que ser um protagonista, e também muitas vezes tirou da gente aquela percepção que o dia a dia comum no espaço comum mostra pra gente que a gente não tá sozinho no mundo então assim, é muito necessário que a gente tenha essa distinção muito clara, embora, e aí agora eu tenho que fazer essa colocação, muitas pessoas usem a palavra protagonismo com a acepção que a gente dá para aquela de agência. Então, não é porque a pessoa usou a, a palavra protagonista que ela está querendo dizer isso que eu falei sobre protagonista. Sim,
0: que ela necessariamente acredita que é tudo é uma visão hierárquica e assim não. por diante.
1: Mas significa que ela está num conjunto. Pode ser que sim, pode ser uhum. que não. A questão é que a palavra ela tem um ranço que ela carrega e que às vezes sim. as pessoas nem se dão conta.
0: Fernanda, ficou muito claro a diferença de protagonismo e de agência. Mas agora eu tô curioso pra saber se existe mais de um tipo de agência?
1: Olha, tem um monte de gente no mundo afora, principalmente na linha, na vertente sócio-histórico-cultural, Vigotskiana, que vem trabalhando com conceito de agência. E daí as pessoas procuram fazer o quê? Elas procuram entender de acordo com aquilo que o sujeito consegue realizar e aquilo que ele colocou o foco, que tipos de agência eles estão exercendo. Para você ter uma ideia, eu tenho uma aluna que está fazendo uma pesquisa muito interessante para entender a agência de crianças de pré-escola durante a pandemia nas aulas remotas. Então ela quer ver que tipos de agência essas crianças têm. Uma que ela trabalha, ela ainda está querendo nomear, mas ela deu um nome que eu gosto muito, que é a agência capturada, a Morning ela vem trabalhando com essa ideia, olhando crianças que estão em escolas de educação bilíngue, em formação no segmento de educação infantil e vendo o modo de participação dessas crianças e tentando ver que tipo de agências elas estão assumindo. Então, ela viu uma que na pandemia ficou muito marcada no ensino do remoto, que é a agência capturada pelo adulto. Que é aquele momento em que a criança está tentando participar ou está meio envergonhada. E o pai que está do lado fazendo aula junto, Toma a vez da criança e responde, fala por ela e fica mandando falar. Então, isso é um tipo de agência, só que é agência capturada. É quase uma anti-agência, ou agência do pai sobre a criança, ou qualquer coisa desse tipo. Essa é a parte ruim da história. Agora, a gente tem outros tipos de agência que são muito legais. Uma delas é de uma autora inglesa chamada Anne Edwards, que se chama Agência Relacional que é a condição que as pessoas têm de perceber o potencial uma das outras e, em trabalhando em colaboração, elas usarem seu potencial para contribuir para o outro e saberem lançar mão e também incentivar o potencial do outro para que ele contribua para a atividade. Então, a ideia da agência relacional é que uma pessoa haja para turbinar a capacidade de agir da outra, e isso é agência relacional, a gente tem outros agência crítico-colaborativa por exemplo, que a Maria Cecília Magalhães e a Linin tem trabalhado nos últimos anos, que é essa coisa, como é que você constrói como ser no mundo, agente social, condições de criticamente, junto com o outro, colaborar então, é uma forma de agir que pressupõe que um e outro se envolvam para que um e outro possam mutuamente capturar um do outro que eles têm também de mais potente, mas incentivando não só o que você tem de melhor e o que eu tenho de melhor, mas construindo a partir do que uhum. eu tenho aquilo que eu não tenho para que eu possa vir a contribuir para o todo.
0: E parece que são ganhos mútuos, né? É um, parece uma forma muito positiva de você incentivar os ganhos mútuos e de você poder até mesmo dar um pouco de palco pra fortaleza daquela pessoa, daquele agente, em ele poder demonstrar no que ele é bom, no que ele é capaz, onde ele realmente se especializou, e o como isso pode ter um impacto muito positivo na vida de uma outra pessoa. Isso é incrível. Só que a colaborativa crítica ainda vai além disso, porque ela coloca assim, você vai ter
1: que também perceber e ter condições de fazer com que o outro se perceba nas suas fragilidades para tentar cada vez mais superá-las, sabendo que tem você como apoio. Isso é lindo demais, isso pressupõe essa vida de colaboração e de respeito, de, de justiça no sentido mais amplo que a gente pode pensar. Há outra coisa que a gente tem, outra forma de pensar a agência, é a agência transformativa ou transformadora como usa tanto o Yuri Engström que foi meu orientador na Finlândia como a Ana Stetsenko, que trabalha na Universidade da Cidade de Nova York, atuam muito fortemente com esse conceito de transformative agency ou agência transformadora, como a gente vem traduzindo. Essa ideia é muito importante, primeiro porque na linha do que fala o Engström, a gente tem a ideia de que cada pessoa vai assumir autoridade e autoria para transformar as condições de injustiça, as condições que estão acontecendo para além daquilo que se considera o que é adequado para a sociedade. E a Ana Stetsenko diz que é papel da escola ser transformador, é papel da escola formar um sujeito que seja quer dizer, transformador ativista, transformador radical, porque transformador todos somos, portanto todos somos agentes de alguma forma. Agora, que tipo de transformação a gente está ajudando a construir? Isso é que eu acho que é central, porque a gente, num mundo tão multicultural, a gente fica se perguntando o que, que é que essa sociedade precisa, né?
0: Fer, deixa eu aproveitar e puxar um gancho que você falou do multicultural. Eu queria te perguntar qual que é a importância do multiculturalismo para o ensino e aprendizagem de línguas.
1: Eu acho que você pegou um ponto muito importante, porque eu tô falando de agência, agência, mas e daí? O que, que isso tem a ver com o cara que está aprendendo inglês, que está aprendendo francês, que está aprendendo o que quer que seja, né? A língua que for. Bom, primeira questão é o seguinte, às vezes as pessoas acham que quando a gente fala multicultural é porque a gente vai trabalhar com Halloween, vai trabalhar com, sei lá, essas coisas que são ditas quase como que peculiaridades de um determinado grupo. Não é disso que a gente está falando. Uhum. Um agente multicultural é uma pessoa que aprende a lidar com um mundo super diverso. O Vertovec, que é um autor que trabalha com a ideia de que o mundo não é só Diverso, ele é super diverso, porque uma única situação congrega um conjunto. Tão diferentes de possibilidades Para cada pessoa, por exemplo Quando a gente se apresentou e eu disse que eu sou Uma pessoa cis, a gente tem tantas Possibilidades para se definir Outra coisa, eu falei que tem ancestralidade Indígena, europeia E africana, veja bem, olha Que mistura que a gente tem Só em mim, a diversidade Então, quantos aspectos marcam quem eu sou Não existe uma cultura fixa O que existe é movimento né? O que existe é movimento, movimento das pessoas Por múltiplas possibilidades culturais. E quando a gente está aprendendo outras línguas, quando a gente está aprendendo a entrar em contato com outras pessoas. E aí, a gente pode estar falando de uma pessoa que vem de outro país, ou de uma pessoa que vem de outro bairro, ou que vem de outra área, ou que vem de outro contexto mínimo, ou de outra idade. A gente está quebrando com as nossas limitações de um contexto que, às vezes, a gente acha que é puro. Ah, eu, eu, Sou, eu sou brasileira, então eu gosto de samba Eu gosto disso eu sou... não O que é ser brasileiro? Tem muitas possibilidades E quando a gente aprende uma língua O pessoal, não, estou aprendendo inglês americano Que inglês americano, minha gente? Vocês estão aprendendo inglês do mundo O mundo fala inglês Eu falo muito mais inglês com gente que nem é De países que originalmente tem lá Como a língua do país Então a gente está aprendendo línguas Para entrar em contato com o outro A gente está aprendendo gestos multimodal que eu acho que isso é muito importante viu, Gabriel? Essa ideia da multimodalidade quando a gente está aprendendo uma língua. É o gesto, é a expressão facial, é o movimento, é a entonação de voz. Eu posso falar good, good, good. Você entendeu três coisas diferentes com a mesma palavra good. Eu só sei falar good. E eu posso conversar com você com a palavra good. Porque eu vou buscar conexão com você a partir da minha entonação dessa palavra.
0: E Fernanda, é muito interessante ver como que o próprio o ambiente da sala de aula junto com o professor, ele pode incentivar esse tipo de troca e incentivar esse tipo de conexão, de comunicação e mentalidade do quão importante ela é. E eu queria te perguntar se você consegue dar exemplos de como que um professor, ele pode construir com esse processo aí de construção de agência, principalmente considerando que a gente acabou de conversar sobre a multiculturalidade do processo de ensino que a gente tem, não só dentro de sala de aula, mas, enfim, comunicação com outras pessoas.
1: Ah, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes o professor está tão preocupado, como você falou lá no início, né? Que ensinar uma língua é ensinar gramática, ensinar aspectos fonológicos, que é sim importante, só que não só. Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a pensar assim, bom, como é que eu organizo didaticamente o meu conteúdo? Como é que eu organizo pedagogicamente a minha aula, né? E aí a gente vai pensar, em primeiro lugar, assim, qual é o ponto de partida? Já dizia o Paulo Freire, é a vida, é a vida que se vive. Então, a gente vai atrás das situações concretas do dia a dia. Quais são os contextos em que os seus alunos vão estar envolvidos? São esses contextos que vão dar para a gente o parâmetro do que precisa ser ensinado. Então, vai dizer para a gente o que, que você precisa saber sobre que linguagem você precisa falar. Então, que textos você produz? Que gêneros você vai escrever ou vai falar? Por exemplo, estou fazendo essa conversa com você. O que, que eu preciso para poder participar disso? Isso vai guiar a organização organização do conteúdo e as múltiplas culturas que eu vou precisar trazer. Então, eu vou primeiro pensar, bom, então eu só vou pegar do professor de língua o que, que tem de conteúdo da linguagem. Ah, vai me fazer pergunta, eu vou fazer resposta, vou fazer uma argumentação, vou fazer uma exposição. Não, não é suficiente eu saber dos aspectos de língua. Eu preciso, por exemplo, entender como estar aqui no StreamYard. Como eu vou participar da minha forma de falar? Como é que eu vou usar a voz para que eu capture o meu público? E isso não está só na língua Isso já está em outros aspectos Da comunicação, mas não na língua Mas não só isso, eu preciso também entender O que é estar usando aqui uma conexão, usando a mídia, fazendo... E eu preciso ter saberes múltiplos sobre como me relacionar com as pessoas que vão estar do outro lado. Então, só para dar um exemplo de uma coisa bem boba, se eu estivesse falando de assistir um filme, eu precisaria pensar em uma série de outras coisas. Se eu estiver falando sobre participar de uma feira cultural, visitar um museu, tantas outras, ir à praia, eu preciso saber nadar, não adianta só eu saber falar para comprar coisa na praia, eu preciso também, eu preciso saber sobre a questão ecológica, como é que está essa praia, que praia é essa, como é que está o sol, o que, que é isso, camada de ozônio, o que, que eu uso, passo, passo, passo todo esse conjunto é que guia a minha prática pedagógica, porque daí eu parto disso, que são as necessidades das pessoas na vida, e vou pensar como é que história, geografia, ciências, matemática, línguas outras, podem contribuir para que eu seja uma pessoa no mundo com mais condições de agir nessa sociedade. E aí eu vou estruturar o currículo a partir
0: disso. Eu tua fala parece que a prática do professor, ela precisa vir do contexto. Sem Isso um contexto, é. a prática ela não pode existir. Senão vai ser uma prática que não vai ser efetiva. Você precisa ter um contexto.
1: O contexto, ele é o ponto de partida e de chegada, viu? A gente fala, com base no Paulo Freire, que a gente pode pensar na construção agentiva a partir de, primeiro, permitir que o aluno faça uma imersão na realidade. Então, eu eu trago situações da vida real do contexto para que esse aluno vive em si brinque com ela participe eu vou fazer uma imersão como diz o Freire que é entender o significado daquilo entender historicamente diferentes saberes que podem contribuir para eu entender aquela realidade para eu viver aquela realidade e aí uma inserção porque, veja, eu vou ter vivido o duplo movimento que diz o Vygotsky, de trabalhar os saberes do cotidiano da vida, os saberes que estão escolarizados, vou juntar esses dois e com a força desses saberes escolarizados e não escolarizados, eu vou me inserir na sociedade pensando em como eu vou agir, como eu vou sentir, coisas que eu posso experimentar, como é que eu vou ser em diferentes contextos, por isso a gente usa muito a brincadeira, o teatro, como forma de recuperar para as pessoas, para os alunos principalmente, situações da vida, tanto para que ele perceba o que ele não sabe ainda fazer, e aí entenda a importância dos saberes da escola, como para que ele possa brincar de usar os saberes da escola em situações quase reais, que recuperam a vida e permitem ir além.
0: E Fer, se a gente considerar a tecnologia como uma ferramenta, você uhum. acredita que todos os avanços tecnológicos, as plataformas que hoje a gente tem à disposição, elas podem contribuir para o desenvolvimento do conceito de agência?
1: Com certeza. Tudo contribui para tudo. Depende de como a gente usa, na minha opinião. Então, sim, com a tecnologia a gente pode fazer pesquisa com os alunos. A gente pode colocar os alunos para interagirem com gente do mundo inteiro, para efetivamente fazer em práticos. a gente tem feito manifestos internacionais com os alunos sobre a questão da mulher, contra o idadismo, e isso por que, que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem as tecnologias, a gente tem feito brincadeiras em que os alunos usam por exemplo um padlet que é uma plataforma muito rica para que os alunos possam não só ter acesso a um repositório de coisas, né, de materiais, vídeos, textos e coisas que a gente vai colocar lá, mas também para que eles construam possibilidades. Para te dar um exemplo concreto, nós queríamos fazer um trabalho com arte, literatura e também com a questão antirracista. Então, nós fizemos um museu antirracista no Padlet, com várias obras que são de quadros lindíssimos, pinturas e fotografias do mundo inteiro que representam a questão dos negros e que coloca questionamentos para a gente sobre o que é o papel do negro, como que ele está sendo tratado, como é que a gente... Quantas vezes... E aí eu vou até fazer uma recomendação. Na Pinacoteca tem um espaço... Não sei se vocês já viram, mas eles colocam na Pinacoteca autor negro, para cada quadro que foi feito por um autor negro. Quer dizer, isso ia mostrar representatividade. Então, a gente brinca com isso. E um aplicativo como o Padlet permite que um aluno monte o seu museu. Museu, a gente fez um muro dos esquecidos com os idosos. E aí a gente mostrou como durante a pandemia, os idosos foram sendo tratados, maltratados. E nesse muro, que a gente queria fazer uma alusão ao muro das lamentações, o muro dos esquecidos né? As pessoas iam lá e escreviam nesse muro Mas que muro é isso? Um muro virtual Então assim, é um espaço Espaço muito forte Espaço virtual, digital Tecnológico pra gente fazer Coisas, mas... Incentivar
0: é um... A interação com entre as pessoas Porque a gente falou tanto né, de colaboração Nesse meio tempo, a gente tá falando Tanto dessa coparticipação Nesse processo de construção da agência Que a, a tecnologia acaba sendo Um grande aliado, uma grande ferramenta para que isso aconteça. E Fernanda, a gente tem Tanto assunto para falar, mas a gente tem Um tempo muito limitado. E olha, você citou O nome de grandes autores, grandes professores professores e orientadores e pensando agora em recomendações literárias para o nosso ouvinte que ouviu o nosso bate-papo, se interessou, quer aprender mais. Quais dicas você poderia dar para os nossos ouvintes se aproximarem um pouco mais sobre esse conceito de agência e principalmente ficar um pouco mais imerso nesse mundo tão vasto que a gente discutiu hoje?
1: Eu fiz uma pastinha e né? já deixei aí que vocês vão disponibilizar, se puderem, com vários textos de vários desses autores que eu mencionei. Um deles que eu gosto demais, que trabalha na área educacional bastante, é o Bert Van Ours, que é um holandês que vai discutir o conceito de agência. Depois vocês vão poder ler sobre a Amy Edwards, falando sobre agência relacional. A Cecília Magalhães e a Otília Nini sobre agência crítico-colaborativa com o Engestrom e a Stetsenko sobre agência transformadora ou transformativa e quem quiser também olhar sobre a agência desencapsulada, que é tirando as pessoas de dentro das suas cápsulas, né? Esse é o aluno, esse é o professor, esse é o entrevistador, essa é a entrevistada, é aquelas coisas. Como é que a gente tira as pessoas dessa cápsula? Também tem um texto sobre isso. Eu também deixei aí algumas indicações de alunos meus que trabalharam com o conceito de agência em escola, tem a Susan Clemecha que tem um trabalho fantástico em escola de educação bilíngue construindo agência, a Sandra Santella que trabalhou também com a agência de professores e de alunos a partir do uso dos audiovisuais e de toda a tecnologia e tantos outros, né, a Maria Regina vocês vão ter acesso a essas teses que trabalham uhum. com temas
0: e, e Feira, até para tranquilizar o nosso ouvinte tá perguntando, Gabriel, Feira, onde é que tá essa lista toda aí de textos? Tá na descrição do podcast desse episódio que o pessoal tá ouvindo, então independente da plataforma de streaming que o pessoal tá consumindo esse episódio, vocês podem verificar que vai ter um linkzinho, vocês vão poder acessar, e aí sim realmente ter acesso a toda essa literatura que a Fer comentou e Fer, olha, você é um posto de conhecimento, é um prazer conversar contigo. Eu queria agradecer a tua participação nesse episódio aqui do Evolution Teacher Talks e também gostaria de te dar um espaço, não só, claro, por agradecimento, mas de como que o nosso ouvinte pode encontrar você e conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho. Bom,
1: agradeço muito também, Gabriel, a você, a toda a equipe desse programa que permitiu que eu estivesse aqui hoje conversando sobre esse tema que me agrada tanto, que me deixa tão feliz. Dizer para vocês que eu sou uma pessoa que faz parte de um grupo, então aquilo que eu água que não são ideias minhas, são ideias de um grupo e esse grupo faz como você falou na apresentação vários projetos, dentre eles o projeto Brincadas. O link para tudo que a gente tem no projeto Brincadas também vai estar tá aí onde o Gabriel falou. Dizer para vocês que eu tô nas redes sociais, adoro fazer amizade, adoro combinar e convidar vocês quem tiver interesse em participar, em atuar nos nossos projetos. A gente faz projeto com várias áreas, com grupos de quilombolas, com grupos LGBT que é com o pessoal que trabalha com indígenas, principalmente aqui no Jaraguá, mas em outros lugares também. A gente trabalha com escolas públicas, escolas privadas, escolas bilíngues, para surdos, imigrantes, escolas de fronteiras. Então, venham se juntar a nós para pensar esse país, para pensar a possibilidade de uma educação que seja mais justa para todos, que ofereça mais possibilidades de agência, não só para os alunos, para os estudantes, mas também para nós, professores e formadores. Vai ser muito bom ter vocês com a gente em qualquer projeto.
0: Se você gostou desse episódio, segue a gente no Spotify, Apple Podcasts ou na sua plataforma de streaming preferida. Afinal, o Evolution Teacher Talks está disponível em todas elas e temos episódios novos a cada duas semanas. Quero te convidar também para seguir a gente lá no Instagram, através da arroba FTD Educação e conhecer os conteúdos extras no site conteúdoaberto.ftd.com.br. Ah, e não esquece de compartilhar com seus colegas de trabalho, família e amigos para conhecerem esse projeto incrível da FTD Educação. Eu te encontro no próximo episódio e até a próxima, pessoal! Este podcast foi editado pela Maremoto.